0: Buongiorno, un annuncio speciale per il podcast di Office of Cards e gli suoi ascoltatori. Allora, insieme a due ascoltatrici, Eleonora e Beatrice, abbiamo deciso di provare a organizzare un Office of Cards Live, un evento in cui inviteremo degli ospiti, in cui gli ascoltatori del podcast e i lettori del libro potranno interagire con noi, con tutti, quindi con me, con magari non lo voglio dire, però qualcuno di quelli che sono stati ospiti del podcast e niente, stiamo raccogliendo un po' le idee vogliamo fare un evento particolare, un evento fatto molto bene se non riusciamo a farlo molto bene non lo facciamo ovviamente in pieno stile Office of Cards e quindi come fare a partecipare? per adesso partecipate al brainstorming quindi seguite il gruppo Facebook Office of Cards Community perché comunicheremo tutte le cose relative a questo evento e il progresso che faremo nell'organizzazione proprio sul gruppo quindi mi raccomando iscrivetevi al gruppo pubblicheremo a breve una richiesta di interesse e quindi poi ci metteremo direttamente in contatto con voi e vi terremo informati mi raccomando come sapete in Office of Cards Office of Cuts è un gruppo di gente che vuole migliorare è un gruppo di gente che vuole crescere e non c'è modo migliore per farlo se non insieme a persone che come noi vogliono crescere. Quindi vi lascio a questo episodio del podcast, buon ascolto e mi raccomando iscrivetevi al gruppo. Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Christian Bellomo che ci racconta la storia di Dungeons and Dragons, di come sia stato maltrattato dai media e di come sia poi riuscito ad emergere come fenomeno culturale negli ultimi anni. Faremo poi una simulazione di che cosa voglia dire giocare di ruolo per dare un'idea di, che, di come funziona. Se volete approfondire vi consiglio le show notes, sono piene di link utili che vi permetteranno di capire meglio. E di provare! Bastano solo 20€ su Amazon per avere lo starter set, che è tutto quello che vi serve per provare con i vostri amici o familiari. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e della pagina Facebook Office of Cards Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che trago da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast seguite questi canali. Bene non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Christian Zoltar Bellomo.
1: Adesso subito, ti racconto tutta la storia, che tra l'altro è quella ecco, che ormai è sommiglia. Me... io
0: lo, lo linko nelle show notes, sì. c'è un libro meraviglioso, eh, chi vuole approfondire tutto il dettaglio lo vede lì, però Forse assolutamente è lo, stesso, in man- è lo stesso che ho letto io. Eh, che è io of Imagination. Of Imagination. Lui. Eh, esatto, ecco,
1: <ride> yeah. ad esempio eh, Davide, io ho conosciuto l'autore Michael Whitler, a quella famosa fiera e... È nato un rapporto bellissimo con lui, cioè impazzito io e lui assieme, veramente. E poi mi ha spedito altri libri che ha scritto e anche lì, vabbè, è tutta gente che mette il cuore. Detto questo, proprio io mi baso su, su quello che ha scritto Michael. Fondamentalmente la gente si chiede: sì, ma come è nato negli anni 70? Eh, C'erano due personaggi che si chiamano Gary Gygax e Dave Arnason, che erano due wargamisti, cioè coloro che giocavano ai wargame. Che cosa? Cosa sono? Immaginatevi una scena tipica che anche nel Medioevo si vede. Gli eserciti su un tavolo che si spostano a destra e a sinistra e si cerca di farsi la battaglia. Ecco, quello era il wargaming. Nasce tutto da questa questa intuizione, ovvero... Ok, uno dei due, in questo caso Gary Gygax, dice ma perché non riduciamo un pochettino, magari chissà il capitano cosa potrebbe fare da solo col suo battaglione o magari col suo gruppo ristretto di cinque persone in cui fanno una missione segreta. In effetti concettualmente nel wargaming hai soltanto enormi battaglioni eserciti, che si spostano. Certo. Esatto, eserciti che si ammazzano tra di loro, questo è il concetto che c'era. L'altro, il suo, suo socio, diciamo collega, amico, ha iniziato a pensare che eh, in effetti si poteva andare ancora più nel dettaglio e magari ognuno dei giocatori intorno al tavolo poteva non prendere magari il capitano magari poteva prendere il capitano e l'altro magari l'aiuto capitano il, il sergente oppure magari il medico e tutti magari si trovavano dentro a un cunicolo grigio e eh, puzzolente il famoso dungeon oppure cunico, detto anche cunicolo eh, a quel punto cosa mh, è lì che nasce la scintilla di Dungeons and Dragons perché il narratore colui che ha l'idea Dave eh, dice ok vi trovate in questa situazione e gli altri cercano di interpretare ognuno che ne so Napoleone il sottotenente di Napoleone insomma immaginatevi proprio ognuno ha un ruolo all'interno di questo, di questo gioco e lui il narratore cerca di buttargli addosso delle de, dei nemici, delle, delle difficoltà ecco da quel mondo da quel momento inizia la magia perché è quella la scintilla a quel punto cosa succede? Che eh, il gioco viene. questo metodo di gioco viene scritto e pubblicato da, questi, eh, da, da Gary Gygax nell'azienda della TSR e ha un successo devastante, clamoroso. Da, si espande talmente tanto che copre praticamente tutta l'America e tutti i ragazzini impazziscono proprio per, e questa è la cosa bella, per un concetto. Veramente un concetto, un'idea poverissima dove sì ti serve la carta e la partita, ma a volte potrebbe anche tranquillamente non servirti. Un regolamento lo può decidere il narratore, ti dice tira una moneta, se fai testa riesci a colpire l'avversario, se fai eh, croce invece non colpisce l'avversario. Fine, questo è il gioco di ruolo. Cioè, è questa... tra l'altro il è...
0: sottotitolo no? il sottotitolo della versione originale di The Zer- Dragon, se non sbaglio, era Un gioco che si gioca con carta e penna e dado, tipo una roba del genere, cioè non serve niente.
1: Niente, non serve niente. Anche perché. E poi c'è il dado. Il dado è quell'elemento che ovviamente, fin dalla preistoria, recrea quell'elemento di ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Insomma, il giocare d'azzardo, il giocare della fortuna, il concetto di fortuna, cioè qualcosa di inspiegabile ha scelto te per per, eh, succedere per. L'attuazione oppure fallirla
0: certo. detto questo e, e controllare perché la poesia ma c'è anche la pratica nel senso perché ci sono questi dadi quando si sente parlare di giochi di ruolo ci sono questi dadi che hanno varie forme eccetera eccetera per, per creare un equilibrio per creare un bilanciamento e sostanzialmente per permettere a uno che ha un'idea impossibile di avere sostanzialmente l'impossibilità di farla piuttosto che quell'alea, come dici tu, quella magia, che in alcuni giochi tra l'altro viene codificata, no? cioè ci sono alcuni giochi dove anche se matematicamente la somma di quello che hai fatto non è, eh, diciamo, abbastanza per fare quella cosa, quando fai, non so, mettiamo un dado a 20 facce, quando fai 20 ce la fai comunque. E certo. questo è l'atto eroico, no? cioè, quella botta di culo che fa e succede certo. ogni tanto, eccetera, eccetera, dici cavoli, questa cosa sono riuscito a farla, no? E e allora questo poi crea la storia in cui sei tu. Questa è la cosa bella, perché quando noi ci droghiamo di televisione, stiamo lì a guardare il film, gli Avengers, le cose, tu sei sul divano che mangi popcorn, ok? Sei fermo, sei passivo, Vedi cosa fanno? Sono storie raccontate molto bene, ti emozioni, piangi, ridi, insomma fai quello che devi fare, però io sono Davide durante tutta la storia di Iron Man, di, di non so chi, Spider-Man eccetera eccetera, invece quando gioco di ruolo io sono quello che le prende e sono quello che le dà e questo è, è veramente l'unicità. La cosa mezza. bella è che
1: nel gioco di ruolo tu puoi essere Iron Man. Certo. e quindi insomma eh, il narratore ti farà comportare ti racconterà storie da Iron Man c'è un aeroplano che sta per cadere devi salvarlo ci sono delle semplici regole se vogliamo anche improvvisate in cui tu come Iron Man potrai cercare di salvare questo, questo aereo tutto questo ecco è importante magari dirlo non con miniature o con pupazzetti che vedete magari o plance tutto raccontato, narrato, immaginato e puoi farlo al telefono, al citofono anche addirittura i giochi di ruolo all'inizio si potevano fare anche via lettera cioè c'era gente che si scriveva cinque lettere a tutti gli altri giocatori per dire cosa facevano i propri personaggi questo era proprio by mail come si suol dire non by email che era più veloce ma by mail
0: mail. esatto
1: detto questo eh, E qua arriviamo al punto dolente di quello che è il fenomeno Dangerous and Dragons in quel periodo, ovvero succede che in un'università c'è un ragazzo che si perde, non lo trovano più. Uff, semplice, chi l'ha visto? Però, attenzione, nella loro cameretta, nella sua cameretta viene trovato che ha Dangerous and Dragons come gioco. Da lì la stampa impazzisce e dice questo gioco... Può aver traviato questo ragazzo mentalmente e chissà adesso si è perso, si è buttato, si è messo sotto un treno, ha cercato di sconfiggere degli orchi e dei demoni immaginari. Ecco, questa vicenda così assurda ha fatto che venne scritto poi un libro e poi venne fatto un, li- un film, Maze and the Monster, mi pare che si chiami, con protagonista Tom un Manx. giovanissimo Tom Hanks, e voi tutti vi chiederete, ma sto ragazzo che fine aveva fatto? L'hanno trovato nelle caldaie dell'università che non aveva voglia di rompimenti di scatole, aveva voglia di, solo certo. di stare per i fatti suoi, però purtroppo ormai il danno era fatto. Si parlava di questo gioco che influenzava le menti delle persone, soprattutto si toccava un elemento molto tabù che era quello del diavoli, dei demoni, degli angeli perché ovviamente gli eroi magari in quel caso potevano sconfiggere demoni sconfiggere diavoli oppure allearsi con i demoni e con i diavoli questa cosa qua in un'America se vogliamo eh, bigotta o comunque molto molto religiosa andava, mandava fuori di matto io ho conosciuto addirittura sempre quella Game All Con eh, un ragazzo che mi diceva io non potevo tirare i dadi a casa perché erano definiti gli oggetti del demonio da mio padre che era insomma, reverendo di non so quale, quale chiesa quindi in quel momento si crea quel, il famoso satanic panic in cui uh-huh. insomma si cerca di dare contro a questo, questo fenomeno che è pura fantasia io nel mio piccolo e qua a questo punto tiro fuori l'aneddoto eh, anch'io stavo in un garage con eh, i miei amici nelle, sempre negli anni 90 in cui eh, era nella cittadina di Saronno, a pochi chilometri si trovava a Somma Lombardo, se non sbaglio, dove c'era il famoso caso delle bestie di Sabana. Mm. Non c'entra nulla, però il clima che si respirava in quel periodo, a pochi chilometri dalla nostra città, era che veramente dei ragazzi, io avevo i capelli lunghi, che stavano intorno a un tavolo per, come hai detto tu, ore ore intere dentro un garage ascoltando un matto un narratore e dicendo io ammazzo questo ammazzo quell'altro oppure faccio questa impresa eroica oppure eh, salvo la vergine cose così da fuori insomma mi vedevano un po' come veramente il predicatore di di, di, lasciamo perdere e talvolta si scherzava, però non c'era molto da scherzare, ci immaginavamo che arrivavano magari a luna di notte i carabinieri che ci aprivano di colpo la, la, la Claire del Garage e fermi tutti, cosa stai facendo, cos'è questo gioco d'azzardo? Eh, cioè, eh, capiamo che comunque l'ho vissuto anch'io nel, nel mio piccolo. Detto questo, poi eh, la storia di Dangerous and si è anche afflitta da mala gestione del patrimonio che avevano creato e certo. tutti in impari immaginari aziendali
0: certo però Leghi... è interessante secondo me perché c'è tanto da imparare da quanto cose stupide abbiano distrutto un valore che era stato creato no e io te lo dico sempre no ne parlavo qualche giorno fa con qualcuno e, e dicevo pensa che io cinque anni fa per una roba così mi sarei incazzato come una bestia e oggi no quello che succede alla TSR insomma, all'epoca eh, è, è proprio questo adesso, senza entrare nei dettagli chi vuole si legga il libro però il concetto è piccole beghe tra persone hanno causato un danno che poteva poteva essere irreversibile e che da un punto di vista aziendale lo è stato da un punto di vista intellectual property per fortuna no perché l'intellectual property aveva valore ed è stata poi portata sotto una gestione più Uh, diciamo attenta ma basti pensare al fatto che Dungeons and Dragons era un business straconsolidato Magic non esisteva è finita che l'azienda che ha fatto Magic si è comprata Dungeons and Dragons cioè che, che non ha senso cioè non ha proprio senso anche è se è un atto d'amore la storia racconta cioè.
1: che colui che ha inventato le carte di Magic comunque le ha distribuite Peter Atkinson lui, si chiama, lui aveva un gruppo che si chiamava The Wizard of the Coast, un gruppo di Dangerous and Dragons, cioè i maghi della costa. Cioè. Nel momento in cui fece tutta questa vagonata di soldi e vide l'oggetto con cui eh, aveva nominato addirittura la sua azienda, del gruppo, nominando il gruppo di gioco di ruolo, cioè i maghi, andò dalla. Qui dalla Denis Endragons ormai in fallimento durissimo, dicendo: Voglio prelevarla e voglio dare ancora vita, voglio tenere in piedi questo gioco perché è il gioco della mia vita. E così ha fatto, alla fine ha comparato. Mm. La, e, e quindi anche qui un gesto d'amore per un concetto: e io ripeto sempre: è un concetto, è un gioco di ruolo, è una filosofia, è qualcosa che è di più che un semplice regolamento e dei dadi è tanto altro, l'amicizia, il un rapporto, e quindi eh, questo è quello che ha portato avanti il gioco, che poi lui comunque, dopo aver fatto veramente tanti soldi, ha detto, sai che c'è, quasi quasi, mi vado e faccio i miei cavoli, ha venduto tutto a Asbro. Che è questa multinazionale certo. del gioco? Che, Quindi insomma... l'atto
0: d'amore, poi voglio dire, ha portato anche l'Arjan, giustamente. Eh Però sì. perché? Perché l'ha gesti. Però attenzione, hai comprato un'azienda quasi sull'orlo del fallimento, certo, certo. l'hai gestita capendo il valore dell'oggetto e valorizzandolo in un certo modo. Certo. Ci hai passato degli anni a riportarlo dove era perché poi ci sono state le mille edizioni, la terza, la quale, bim bum bam. Dopodiché, a un bel momento, qualcuno che ha più potere di fuoco di te ha detto: Senti, qui c'è valore. Se io ti compro, uso la mia rete di distribuzione, tutto il merchandising, le cose, eccetera, eccetera, c'è più valore e a quel punto sempre atto d'amore, perché questa è la cosa bella, dico te lo do, perché sicuramente con certo. voi sarà ancora più diffuso.
1: Certo, certo, infatti cosa succede poi? Che in mano alla Hasbro eh, sono arrivati questo era considerata sia Magic che soprattutto Dangerous and Dragons veramente la cenerentola, cioè l'Asbro che, vendeva, che vende Nerf G.I. Joe eh, al Monopoli, signori Monopoli ecco, certo. si doveva prendere questo gioco che era dentro una scatola in cui non c'era dentro niente se non del regolamento ed era roba per nerd ecco, certo. in, questo, in questo momento proprio sono i dati trimestrali del, dell'ultimo quarter la Wizard of the Coast comprata dalla Asbro e quindi la Cenerentola stanno trainando i soldi della Hasbro. Profitti, certo, e quindi e si è completamente ribaltato tutto, infatti se andate a vedere è stato cambiato addirittura il logo e quindi adesso un gioco di nerd è diventato veramente cuore di una multinazionale. Il, il gioco di ruolo inoltre e qua magari approf- possiamo approfondire veramente tanto eh, la cosa non so tu quanto voglia però i- quando parlo di nerd e quindi parlo di persone che veramente negli anni passati venivano non considerati, venivano quasi no, venivano presi in giro insomma il nerd era un dispregiativo certo. verso queste certo. persone ma attenzione questo me l'ha fatto, eh, me l'ha sottolineato molto eh, il project manager di Google di Mountain View che aveva organizzato il castello in Francia e mi disse se ci pensi Zoltar Jeff Bezos eh, Wozniak e Steve Jobs Zuckerberg Bill Gates i, i Brin e l'altro suo socio sono tutti nerd sono tutti degli schifosi nerd, se ci pensi Ora, quanto possiedono della cultura mondiale?
0: Cioè, e quanto la influenzano, non è solo il senso, la senso ma è che adesso è figo, anche Musk. Io mi ricorderò sempre una, una battuta di Modern Family, no? adesso cambiamo un attimo Marcia, certo. ma questo fa ridere. Dove ci sono le due sorelle, no, Danti, che cioè, quella è lì, che è quella più diciamo, superficialotta, un po'... Eh, molto attenta al look eccetera eccetera e solo a quello e poi c'è Alex che invece è quella nerd quella secchiona quella attenta ai libri eccetera eccetera e succede c'è una scena dove ricordo adesso non ricordo l'episodio dove eh, eh, Alex va cioè praticamente ci sono dei nerd che rubano una palla un drone non mi ricordo cosa fosse al loro fratello più piccolo e a questo punto la Hayley che era quella diciamo sempre più Attenta al look e basta, va là, prova a cazziarli, ma loro sostanzialmente la ignorano. Va lì Alex e dice: Questi li gestisco io. Loro la rispettano perché lei è secchiona, quindi loro rispettano il simile, cioè la persona che tra virgolette vive la vita come loro, e quindi ridanno al loro fratellino l'oggetto che gli avevano preso. E lei fa questa battuta, cioè tutto questo contesto per arrivare alla battuta, e dice. Eh, un giorno i tuoi, sua sorella, i tuoi seguaci lavoreranno per i miei seguaci <ride> <ride> perché giustamente appunto il mondo dei nerd eh, diciamo ma perché? Perché il nerd secondo me al di là del magari intelligente non intelligente eccetera eccetera però il nerd ha un approccio pratico alle cose, ha un approccio di volerle capire, di curiosità, di approfondire anche a livello magari a volte di incenerire giornate intere come ho fatto io per capire una cosa, per farla eccetera eccetera, che nel mondo del lavoro paga, se tu invece ti preoccupi di com'è il colletto della camicia quando vai a lavorare probabilmente c'è meno sostanza e se c'è meno sostanza poi alla fine nel lungo periodo i risultati si vedono a meno che non ne fai una vera e propria cultura
1: di come tenere il colletto della camicia allora a quel Perfetto. punto diventi eh, puoi andare a, il a, a guru Saville del Road, colletto
0: della camicia
1: andai a Saville Road e a Londra e a, esatto. e a evangelizzare tutti i vari negozi comunque la esatto. cosa più importante è qua proprio per vedere quanto poi la potenza della cultura nerd sta influenzando il mondo e io vi faccio proprio degli esempi partendo dal filmone Il Signore degli Anelli, Lobbit, Harry Potter, i libri e il film, Stranger Things, Game of Thrones, che diceva prima il buon Davide, la serie Game of Thrones, che è la serie più pagata del mondo, in cui hanno investito maggiormente, e poi il film più eh, costoso, ma anche quello che ha tirato su più soldi in assoluto nel mondo e stiamo parlando di, anzi no, adesso è vero, Avatar ha ha rivinto, però Eh. fino all'altro giorno era Avengers Endgame, cioè fumetti, stiamo parlando di eh, cose per nerd, di fumetti, fondamento per la la vita, ovviamente la serie anche di Stranger Things, come ho detto prima, Eh, tutti elementi, tutte cose talmente, eh, se vogliamo... Eroiche, ma allo stesso tempo eh, che suscitano la la rivalsa, l'avercela fatta grazie all'unione di tante forze, sono tanto esempi che trovate tutti in questi film. Poi magari all'interno, poi c'è tutta Hollywood, questa generazione nuova, il famoso John Favreau eh, che ha in mano in questo momento tutta la serie, tutta la storia di Star Wars.
0: Cioè, che è il,
1: esatto, tutta la il Deus Ex Max. Adesso non voglio andare troppo nel dettaglio che magari stanco la gente, però veramente tante cose che eh, in questo momento sono cool, eh, probabilmente vengono, cioè, vengono da, da lì. Quel, da lì. E... Da,
0: dalla pazienza che abbiamo avuto noi di continuare ad alimentare con i nostri pochi soldi negli anni 90 questa cosa facendo capire a chi poi ci ha investito che in realtà il potenziale c'era e che po- doveva solo essere tirato Io ho fuori. Un altro assente.
1: esempio, eh, magari ci sarà qualche videogiocatore qua che ci può ascoltare, che sicuramente ha giocato ai famosi spara tutto, cioè gli FPS, cioè first person shooter, cioè coloro... Certo. quello dove c'è il classico, l'inizio di tutto, qual è fu Wolfenstein 3D e Doom. Ecco, certo. colui che ha creato questo inizio... John cioè Romero. Esatto, John Romero era un cultore di Dangerous and Dragons, e se ci pensate adesso è eh, in effetti è un avventuriero che è dentro un dungeon, dentro a un cunicolo e deve riuscire a uscire, quindi questo è l'inizio di tutto, ma poi quanto ha influito la, diciamo, la cultura nerd da quel punto di vista, ad esempio il concetto di salire di livello nei videogiochi, E questo è Dangerous and Dragons, è l'inizio di tutto, cioè il potere, De definire la,
0: forte, certo. la
1: progressione di una persona, di una creatura di te stesso più avanti vai, più acquisisci i famosi punti esperienza è Dangerous and Dragons anche questo oppure il concetto ancora più uh, globale, quello dell'avatar cioè tu impersoni qualcosa di diverso, che sei il tuo sogno, che magari è quello che vorresti essere. Il film Avatar è questo, un poveretto si riesce a trovare dentro al corpo di questa bellissima creatura blu, altissima, che fa cose fantastiche. Ecco, questi sono tutti i concetti che il gioco di ruolo. E Dangerous Anders, in particolar modo, hanno portato nella nostra cultura. Sembra strano dirsi, però, questo è è quanto quanto è presente e non lo sapevate.
0: Certo, Senti, vorrei vorrei provare a descriverlo, cioè vorrei che adesso facessimo un'ultima puntata, diciamo, verso la descrizione di come funziona. Così chi ascolta questo episodio sa, vogliamo lasciare gli elementi come sempre. Io non ti dico fai. Ti dico, ti do gli elementi così che tu possa decidere. Allora, abbiamo raccontato quanto la tua passione abbia aperto porte che non avresti pensato eh, e che sostanzialmente ti permettono di nutrire la tua passione e di aver avuto livelli di accesso, eh, anche diciamo, nel, nel dare forma al gioco che, che non avresti mai pensato di avere. Abbiamo poi parlato brevemente, ma veramente il libro è una bellissima lettura, eh, di come è nato il gioco de, degli alti e bassi che ha avuto eccetera eccetera però adesso parliamo del gioco parliamo di come funziona ok prima di farlo leggo questo, questo è un po' uno spoiler tra virgolette ma è uno spoiler minimo ok qui qui c'è caldo allora e, e, e qui Adesso tu ci parlerai del ruolo del dungeon master, del narratore, dell'arbitro di gioco, chiamiamolo come vogliamo in funzione del tipo di gioco, ha un nome leggermente diverso, ma il concetto è questo gioco ha tipicamente uno che è quello, poi ce lo racconti tu, che che dice che cosa succede e poi i giocatori fanno quello che vogliono fare. E tante volte diciamo l'ambiente, l'atmosfera le sensazioni che provano i giocatori come hai detto tu Avatar sono diciamo impattate più o meno a seconda di come il master narra perché un conto è ti dico c'è un mostro davanti a te cosa fai? Punto. Un conto è che cerco di farti capire dove sei cosa fai, i suoni, gli odori, i rumori eccetera eccetera. Io ho preso questo piccolo estratto da una delle avventure probabilmente più famose della quinta edizione ed è l'ultimo estratto di questa avventura, cioè l'ultima parte che il master, viene, il master viene suggerito di leggere, da lì in poi se la deve, se la deve arrangiare, se la deve gestire certo. per conto suo. Il vortice magico che riempie l'abside centrale del tempio si apre all'improvviso col fragore di un tuono. Le enormi teste di cinque draghi iniziano a squarciare il vortice cercando di uscire dal pozzo di fuoco che si intravede nel vortice. Chiamata la regina dei draghi, sta per uscire dalla sua prigione nei nove inferi ed entrare nel mondo. Questo è l'inizio della fine. tipicamente, Quando arrivi qui, tipicamente tu sai come giocatore che arrivi al momento dove o scrivi la storia, o probabilmente dovrai tirare una riga sul tuo personaggio e ringraziarlo di averti fatto passare innumerevoli ore di di divertimento, perché perché come hai detto giustamente tu, le storie degli eroi non sempre finiscono bene, perché l'eroe magari fa tante cose bellissime, se l'è cavata per il rotto delle cuffie 50 volte, e poi purtroppo certe volte succede che si ritrova qualcuno di più grosso, più forte, più intelligente, più potente, che ne vuoi, più di lui e, e le prende. Okay? Questo è tratto da, da una delle avventure no? ufficiali della, della sì. quinta edizione e sostanzialmente parla di un mostro che è abbastanza, insomma, uno dei più famosi del, del, della, della sì. cultura, del mondo di Dungeons and Dragons, che è appunto questa, la regina dei draghi, Tiamat. E, e succede che dopo tutta l'avventura, eccetera, eccetera, chiaramente non sto spoilerando niente perché il titolo dell'avventura si chiama L'ascesa di Tiama, quindi voglio dire, ascende questa piamata la copertina, fine, eh. esatto, e quindi poi alla fine la devi gestire, e se questa esce tu la devi gestire in qualche modo. E chiaramente gli scenari sono due, poi l'avventura lo, lo descrive bene: se vinci tu lei schiatta e il mondo vive felice e contento, se vince lei sono morti tutti e il mondo cade nelle tenebre eccetera eccetera, e questo è epico, è epico perché innanzitutto perché per arrivare lì probabilmente hai giocato un anno, per arrivare a quel momento lì, come hai detto tu, il tuo personaggio è arrivato crescendo, prendendo botte, imparando cose, acquisendo oggetti, facendo... E poi arriva il momento della verità e e qui dico, io ho letto questo pezzettino qui, ma se volete sapere cosa vuol dire un combattimento di questo tipo, vi rimando di nuovo all'episodio di Critical Role dove i personaggi affrontano Vecna perché penso che era un livello di epicità incredibile. Senti, Christian, come funziona? Cioè cosa devo fare? Io dico, ok, mi avete convinto, mi piace, mi ispira, mi incuriosisce, però non ho capito esattamente come funziona questo gioco di ruolo.
1: Allora, prima di tutto bisogna avere delle persone che si conoscono e quindi che abbiano voglia di condividere questo Eh. gioco. Perché Eh. può essere sinceramente anche la tua tua zia, magari che è sempre stata curiosa, ha sempre letto Harry Potter e lei volebbe far essere un mago. E dice chissà che bello potrebbe essere fare il mago. Insomma ci vogliamo. Diciamo, quattro giocatori, e poi il numero veramente è veramente variabile anche a seconda degli anni in cui eh, si è giocato. Io nei primi anni giocavo addirittura in 6, guai se non eravamo in 6 più uno o più master. Comunque, quattro giocatori e ognuno di loro decide di essere un personaggio. Allora, io questo faccio tutto un esempio basato su Daniels and Dragons, però veramente io decido di fare, che ne so eh, il Mandalorian, oppure posso fare l'ispettore, oppure posso fare il guerriero, dipende ovviamente la propria storia dove vuole essere ambientata ovviamente la storia ambientata la decide più o meno il narratore cioè il dungeon master il narratore. quindi se eh, tutti e quattro sono strapresi per gli anni venti e magari per i libri di Lovecraft, perché no? Ognuno di loro interpreta come vorrebbe interpretare come se fosse la parte a teatro. Quindi deve interpretare appunto l'archeologo, l'ispettore, il poliziotto, oppure anche magari eh, la donna di facili costumi, e si mettono intorno al tavolo e ognuno di loro ha una scheda la scheda dice in poche parole quali sono eh, le tue abilità ovviamente l'ispettore potrebbe immaginare che sia più intelligente del poliziotto che magari è un po' più forte e ha una mira molto più particolare mentre la donna ha veramente molto eh, da poter amaliare le persone con cui interpreterà. Ovviamente eh, c'è il narratore che come hai fatto tu in questo momento, eh, racconta l'inizio, l'incipit di una storia, quindi si potrebbe essere, voi vi trovate in un bar di New York dove avete sentito parlare che purtroppo delle persone sono scomparse dopo che hanno bevuto una bevanda dal colore, ancora poco da definire. Voi dovete indagare su questa cosa. Ecco, a questo punto tocca ai giocatori dire ok, io sono nel bar, dico posso andare dal, dal barista? e io dico sì, e il narratore interpreterà il barista che dirà dimmi cosa vuoi, e la ragazza magari dice senti, ho sentito parlare che, Eh, ovviamente la giocatrice dirà ho sentito parlare che ci sono delle sparizioni beh, questo ti costerà 10 dollari beh, magari anche soltanto un sorriso ovviamente a quel punto il master può decidere se l'aspetto interessante della ragazza e può utilizzare questa sua abilità di ammagliamento e quindi dire ok, tira un dado a sei facce, il classico dado a forma di cubo eh, quello che conosciamo praticamente tutti e se riesci a fare quattro o più probabilmente inizierai ad ammaliare il, il barista che avrà qualcosa da, dar, da dirti tiri il dado e... cosa viene Davide? che risultato viene? 4 ok il barista ti fa un sorriso un po piacione e a quel punto dice sì su quel tavolo là in fondo purtroppo il vecchio jack ci ha rimesso le penne appena uscito da qua il gruppo dice ah ok questo è un indizio andiamo al tavolo per capire un pochettino il tavolo abbandonato e a quel punto il narratore dirà vi trovate su questo tavolo e vedete che in effetti è tutto lasciato ancora con del polvere sopra, nessuno l'ha voluto toccare dopo quello che è successo al povero Jack, che è la sua scomparsa, e la sua morte. Però vedete che ci sono delle incisioni sopra. E allora ovviamente magari il, il L'ispettore inizia magari con la semplice lente a dare un'occhiata e mi dice io, io voglio dare un'occhiata, al giocatore proprio dice io voglio dare un'occhiata con la mia lente per poter guardare le tracce delle incisioni e il master gli dirà guarda queste incisioni sono fatte in questa moda, sembrano dei geroglifici egizi e a quel punto l'esploratore nel gruppo l'archeologo a quel punto inizia a fare qualche domanda in più al narratore dicendogli: ma che tipo di geroglifici? ecco, questo potrebbe essere una partita di gioco di ruolo che io veramente non so come ho fatto ma ho improvvisato inventandomi tutto, non c'era feo, niente Davide, non Davide,
0: davanti agli orti. Non mi
1: hai detto assolutamente nulla che dovevo fare questa partita e adesso me la sono completamente ambientata. Tra l'altro, non nel mondo di Dangerous and Dragons, come ho già detto prima: no? Dangerous and Dragons è fantasy con cavalieri, maghi, elfi e nani. Adesso me la sono proprio inventata nell'ambiente anni venti di Cthulhu. Quindi, scusatemi se è venuta una ciofeca, però
0: no, ma guarda, è ti, improvvisatissima. Ti, un, così, ti, ti do un attimo di pausa raccontando gli altri tre che ho giocato io solo per dare un, un, così, un'alternativa e far capire che veramente cioè, scegli l'ambientazione e più o meno il gioco c'è più o meno oppure addirittura non lo consiglierei alla prima volta che giochi ma se tu hai già giocato a un gioco di un certo tipo cioè veramente il delta per crearne uno diverso è veramente basso ok per creare l'ambientazione che vuoi tu eccetera eccetera io i giochi che ho giocato, oltre a Dungeons and Dragons, uh, sono cyberpunk, quindi a chi vuole l'ambientazione, diciamo, futuro distopico, il gioco originale si chiamava 2020, ma perché è uscito negli anni 90 e quindi l'idea era che nel 2020 avremmo avuto queste mega corporazioni che governavano il mondo e sostanzialmente tu avevi un mondo di criminalità, un sottobosco, e adesso, by the way, siccome è il 2021, quindi ovviamente il 2020 è passato, hanno lanciato il 2077, l'hanno lanciato in forma di videogioco con Keanu Reeves, sì. che è credo uno dei, dei personaggi, sì. Eh, E poi anche il gioco di ruolo che è uscito di recente con un po' di ritardi legati al Covid, però se uno vuole un'ambientazione moderna, distopica, semifuturistica alla Black Mirror, eh, Cyberpunk secondo me è un un buon antidoto a quel tipo di prurito. Poi ho giocato a Guerre Stellari, molto lineare. Il gioco che mi ha fatto comprare il più alto quantitativo di dadi a sei facce che mai avessi <ride> pensato, perché invece che dire facciamo un dado a 20, uno a 12, eh, lì era numero di dadi da 6, quindi dovevi tirare 27 dadi, vedere cosa veniva fuori. Ed è un gioco in cui tu puoi essere un Jedi, puoi essere un droide, puoi essere un wookie, puoi essere un pilota. E infatti, quel gioco aveva anche, per quanto fossero contorte delle meccaniche per la guida per i combattimenti delle astronavi, che, che era una cosa nuova, cioè non è più spada, pistola, ma è astronave contro astronave, con gli scudi, con le manovre, c'erano i pr- primi tentativi di eh, movimento anche tridimensionale, perché guess what, l'astronave mica si muove su due piani, si muove su tre certo. ovviamente, quindi c'era anche quello, e poi, da ultimo, l'ho lasciato da ultimo perché è un gioco <ride> che mi è veramente piaciuto molto, eh, dove, dove io ho ucciso Caio due volte, oh. eh, ci tengo a sottolinearlo, eh, eh, che era Kenny Guerriero. Kenny Guerriero è un gioco, secondo me, con una meccanica veramente elegante, perché è, è molto molto semplice, eh, però è incredibilmente versatile quella meccanica. e per quanto sia un gioco che se giocato in un certo modo è molto improntato sul combattimento ma in realtà è molto facile utilizzare quella meccanica per avventure di tipo investigativo come quella che hai detto tu, enigmi da risolvere eccetera eccetera poi ovvio l'obiettivo è sconfiggere i cattivi quindi alla fine un po' di botte bisogna darle però è veramente molto molto dinamico, tra l'altro anche in quello c'era diciamo diciamo, una componente fisica, cioè c'erano le cartine, mettevi i personaggi, dovevi vedere le distanze, era un pochino più diciamo complesso tra virgolette, cioè dovevi mettere un pezzo di carta in mezzo al tavolo, eh, questa è la complessità, però era un pochino più complesso rispetto a quelli solo con la scheda del personaggio e lo ripeto perché me ne vanto, io ho ucciso Caio due volte, gli ho eh, fatto un mazzo così a Caio due volte, e, e sono veramente fiero di questo. E, e, e tra l'altro, qui voglio aprire due piccole parentesi. Se a volte ti senti così, ti serve
1: la formula dell'equilibrio. Yakult Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
0: La prima è. Io dico che io ho ucciso Caio, non il mio personaggio, cioè io ero il mio personaggio. Sì. E questa è la prima parentesi importante che mi permette di fare la seconda. All'inizio di questo episodio io ho detto che secondo me i giochi di ruolo sono un hobby utile. Perché sono un hobby utile? Perché il gioco di ruolo ti permette, fin da piccolo, perché io non so qual è l'età minima per giocare, ma secondo me 8 anni, 10 anni, non lo so, Anche Anche meno, tu puoi impersonare un personaggio dovendone rispettare i limiti fisici, perché tu hai parlato di scheda, la scheda dice quali sono le tue abilità, la scheda determina se sei forte, se sei intelligente, se sei bello, se sei scaltro e ovviamente quando uno gioca tanto tempo ci sarà una volta che interpreti un personaggio forte, e quindi ti devi mettere nei panni di quello forte. Allora io vado avanti, io spacco tutto, io vi, no, prendo la spada e spacco la, la porta. Ci saranno volte in cui sei un mingherlino, un gnomo piccolino che però è, si arrampica sui muri, è, è esperto con l'arco, eccetera, eccetera, però se prende una sberla va giù tramortito. E, e ti devi comportare in maniera completamente diversa. Quindi, che cosa mi porto a casa io da questo tipo di allenamento? L'allenamento a giocare ruoli diversi, il che nella vita, dannazione, è una skill fondamentale perché sì. certe volte davanti a te hai quello che eh, ci sente solo quando gridi, certe volte hai quello che se non vai fino, se non vai in diretto, se non vai a. È sostanzialmente la capacità di interpretare, perché questo fai, ruoli diversi. In funzione di contesti diversi, se l'alleni quando hai quell'età lì, dopo sarà un muscolo che hai talmente sviluppato che vivi di rendita. È per questo che io dico il gioco di ruolo secondo me, per quanto purtroppo sia stato per anni non socialmente accettabile, è la cosa che sviluppa di più la socialità di un essere umano perché ti impone di imparare a utilizzare strumenti, linguaggi diversi io infatti una delle cose che facevo sempre nei giochi di ruolo era ogni volta che mi schiattava un personaggio o che finivamo una campagna quello dopo lo facevo completamente diverso e facevi il mago, e facevi il guerriero, e facevi il ladro eccetera eccetera perché così impari aspetti del regolamento differenti ma impari anche a fare personaggi diversi e l'altra cosa, perché adesso qui stiamo parlando di eh, tipologie di mansioni chiamiamole carriere che puoi fare il guerriero, il mago eccetera ma poi c'è anche la cosa più importante secondo me del gioco di ruolo è l'allineamento cos'è l'allineamento? l'allineamento è l'indole della persona puoi essere buono, puoi essere cattivo puoi essere uno che che il guerriero era buono ma fondamentalmente sì però sterminava le persone, torturava cioè nel senso era un buono di un certo tipo oppure puoi avere il buono tipo Capitano America cioè quello che se c'è scritto nella legge io la seguo pedissequamente anche se questo causa disastri eccetera eccetera e attenzione perché questo è ancora di più sviluppare il muscolo di capire cosa vuol dire comportarsi in un determinato modo e come reagisce la persona di là quando io mi comporto da buono come, quando io mi comporto da cattivo e questa è una cosa che io mi sono portato dentro senza rendermene conto per un sacco di anni la capacità di leggere situazioni sociali cioè io nerd che facevo ste robe, che ho studiato ingegneria che mi piace la matematica che mia moglie mi definisce un orso, spesso volentieri, però ho una capacità di leggere le, i comportamenti, il body language, eccetera, eccetera, che non so da dove venga. E io la scrivo a dieci anni passati, come ho detto prima, con un totale di ho perso il conto, 14, 15 ore a settimana, ma concentrate in due giorni, perché di fatto vivevo situazioni total, vivevo, situazioni detto, eh, non interpretare, vivevo situazioni totalmente diverse nel giro di pochi mesi, dove io ero una persona diversa, dove le persone intorno a me erano persone diverse, dove facevamo cose completamente diverse.
1: Diciamo che è veramente questo il potere, questo, uno dei tanti aspetti di, dei giochi di ruolo, perché ce ne sono veramente tanti uh, che vanno dalla, anche dall'aspetto terapeutico, tu hai parlato bene anche di inter- impersonare e io adesso faccio quasi un esempio molto estremo che però è molto molto, molto legato ai giorni nostri C'è cioè un una persona che stimo tantissimo che si chiama Stefano Burchi che lui tratta molto le tematiche LGBTQ quindi tutto quello che fa parte di quel mondo ma proprio i problemi eh, morali relazionali che esistono Soprattutto adesso che ne vengono fuori tantissimi. L'ultima addirittura è il famoso concetto di cat calling che si sta discutendo parecchio. Ecco, lui ha fatto una bellissima cosa alle fiere. Lui diceva, chi vuole partecipare alle mie storie di giochi di ruolo? Vi prometto che ci sono un sacco di donne sexy che, mm. insomma, con cui poter giocare e con cui poter avere a che fare durante la vostra avventura. I ragazzi che passavano di lì dicevano, ma sì, ma perché? Ma perché no? <ride> sì, hai già capito dove volevano andare? Certo. Lui faceva sedere i ragazzi e consegnava le schede dei personaggi che dovevano interpretare. I personaggi che dovevano interpretare erano delle donne. e lo, Erano loro le donne sexy e quindi dovevano in qualche modo vivere nel loro, nella storia che lui narrava quello che gli sarebbe capitato a queste donne sexy e quindi come avrebbero dovuto in qualche modo rispondere a un mondo che magari le riteneva esclusivamente sexy e basta lui dice spesso che in quel momento la gente iniziava ad avere degli impegni, doveva andare in un attimino al bagno e il tavolo si, si svuotava o rimanevano veramente poche persone o magari anche semplicemente delle ragazze perché sapevano benissimo cosa voleva dire quindi il gioco di ruolo anche ha questo elemento, cioè poterti far trovare in una situazione anche magari semplicemente di razzismo. Se io voglio interpretare l'orco, perché mi piace tantissimo l'orco, e il narratore ti dirà che ti trovi in un villaggio di nani che detestano gli orchi. Ecco, allora a quel punto lo puoi mettere anche a sorridere sul non, non ci interessa, oppure sulle battute. Però se vogliamo indagare un narratore magari che vuole proprio spingerti verso quella direzione, farti capire certi meccanismi mentali, ecco, il gioco di ruolo può servire veramente tanto a questo. Quindi proprio a portarti dall'altra parte, dalla parte magari del del diverso. E tu che magari il diverso tra virgolette non lo sei mai stato. Quindi, questo c'è, c'è questo è un Anche perché è un... poi è
0: diverso da cosa, no? Cioè, eh, io dico sempre: e per sì. fortuna devo dire che l'Italia forse ci sta un po' arrivando adesso, sì. però, avendo vissuto all'estero, ho visto cosa vuol dire esserci arrivati e aver sdoganato certe cose. Io dico diverso la cosa, cioè sei nero, sei bianco, sei donna, sei uomo, sei alto, sei basso, chi se ne frega, sei un essere umano, no? tanto quanto me, ti ascolto, ti considero, se dici cose interessanti ti stimo e ti rispetto, se dici micchiate puoi essere uomo bianco quarantenne come me e ti manco il paese, cioè voglio dire, non cambia assolutamente niente, però hai ragione tu quando dici che tante volte anche se te lo spiego non lo capisci, ma quando te lo faccio vivere dieci secondi sì. Ti è, cioè, proprio ti cambia completamente la prospettiva e, e io infatti ne, ne ho già parlato nel podcast ma lo ripeto in questa sede perché ci sta io tante volte eh, ho vissuto il razzismo come un non problema dico sì vabbè gli dice su ma, cioè, ma chi se ne frega cioè, nel senso eh, minimizzavo il problema mettiamolo così soprattutto nei primi anni nei primi vent'anni della mia vita dove non ho mai lasciato Verona che non è certo la città più tollerante e inclusiva d'Italia purtroppo no. Poi cosa succede? Succede che vado a vivere in Olanda dove mi sento per la prima volta un immigrato perché io quando ho vissuto a Londra, Londra è la città di tutti, non è la città di nessuno non ti senti forse mai veramente a casa ma non ti senti sicuramente mai fuori casa ad Amsterdam io mi sono sentito discriminato perché non ero olandese perché non parlavo la lingua olandese ed è una sensazione, posso dirlo, di merda ma veramente brutta e questo mi ha fatto rivalutare gli anni in cui io minimizzavo il problema non sono mai stato particolarmente razzista però sicuramente non ero eh, comprensivo nei confronti del problema, perché dicevo vabbè ma chi se ne frega mi sono bastati pochi mesi vissuti dall'altra parte della barricata che mi è venuto un senso di disgusto per il, per, per il come ho minimizzato un problema che invece poi non è che lo risolvo io purtroppo quel problema, però sicuramente puoi essere eh, molto più sensibile al problema e la tua sensibilità può portare un minimo di comprensione in più nelle persone che ti stanno intorno no? perché alla fine i problemi si risolvono così no? io lo capisco, sì. poi lo faccio capire anche a te, poi tu lo fai capire a quello di là e, e forse insieme l'abbiamo capito tutti, però, nella sua banalità, nella sua stupidità, torno a ripetere quello che ho detto prima all'inizio. Se tu glielo metti in testa a un bambino di dieci anni, lui neanche lo capisce il concetto, cioè, proprio lo dà per scontato l'inclusione, la diversità, sì. il fatto che ci sono i mostri e che diciamo sono parte comunque del, della vita e bisogna gestirli in qualche modo. Magari Shrek, secondo me, è una storia bellissima perché certo. c'è un orco che è buono però ha cioè, tutti quei forconi all'inizio eccetera, e lui cosa vuole? Vuole fare la sua vita non vuole dare fastidio a nessuno eppure gli rompono le balle, perché? Perché è un orco ma, ma puoi, no? infatti mi piace molto quella storia perché insegna tanto, poi credo che un bambino di 6 anni non lo capisce se non glielo spiega l'adulto però magari gli entra nel retrocranio e, e poi magari sai, cresce con un livello di così, di, consapevolezza, di consapevolezza diversa, senti Volevo farti una domanda pratica. Vai. Se, se uno dice OK, ma mi avete convinto, okay, <ride> proviamo. Cosa, dove consiglieresti di partire a uno che dice Mi avete convinto? Al di là allora. del fatto chiaramente scegliere il filone, no? questo sì. l'hai già detto. Hai detto se certo. ti piacciono le cose moderne, lo spazio, le guerre stellari, eh, il drago, le cose. Cos'altro allora. suggeriresti di fare? Allora, molto semplicemente... Su sage no, 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 adesso no, non ancora.
1: Cioè. Quando inizi ad avere dei dubbi, allora sì. Però iniziamo, iniziamo proprio a fare... Allora, come ho già detto, è un gioco povero, veramente povero, perché si parla di matite e di carta. E forse neanche quella, se avete il vostro iPhone, Android, potete fare tutto tranquillamente. Sono un sacco lì, di avete... app adesso. Esatto, ormai assolutamente. La cosa bella è che eh, ora le aziende si sono fatte, diciamo, una nuova... Mh, Invenzione, un nuovo, un nuovo concetto, cioè quello di portare il proprio prodotto in entry gratuitamente. Cioè è un PDF che tu scarichi e te lo, segui, te lo stampi, se no te lo leggi sul, sul tuo cellulare tranquillamente, e quindi non hai neanche bisogno di eh, capire, di dover comprare, vado in negozio, cose del genere, però solitamente le aziende quelle grosse danno in eh, omaggio questa copia per entrare proprio nel concetto, nel mood. In questo caso di Dangerous and Dragons c'è lo starter set che è una bellissima avventura dentro un box, eh, se non voglio costa 20, 20 euro, dove dentro trovate due libercoli, due libricini e dei da- i dadi per giocare. Nient'altro, oppure mettiamo per... nelle
0: show notes, faccio un sì. inciso però agli anni 90, c'era la prima la pagina zero di ogni libro era se lo fotocopi, sei un criminale <ride> in galera, brutto, maledetto, ma, ma capisci che, però, questo limita la diffusione, e infatti, certo. quello che hai detto tu è estremamente intelligente da un punto di vista aziendale. Se tu sei uno che scrive 30 libri e sei convinto che siano tutti e 30, meravigliosi. Certo. Il primo lo regali, perché gli altri 29 li vendi. E allora cosa fai? Regali il libro cartaccio che ti costa un sacco? No, regali il pdf che ti costa niente. Il fatto di darlo via gratis è un non costo, ma è un, tra un costo tra di acquisizione. Se vuoi considerare il costo il mancato ricavo della vendita, vabbè, faccio un attimo di conto economico, però <ride> eh, è un costo di acquisizione che poi ti genera la loyalty, oltre che il goodwill, perché quando mi regali una cosa io sono contento, che cavolo va che figata, è gratis, benissimo, dopodiché dici, ah cavolo, però qui dicono che ci sono tre oggetti magici, c'è quel libro su cui ce ne sono 50, mi piacciono gli oggetti magici, sì, e allora magari mi compro quel libro. E quindi da lì poi generi, cioè ci tenevo anche a spiegarlo, perché secondo me, anche per un imprenditore che ascolta sta roba, questa è una buona idea, pensa a che cosa di tuo che il cliente percepisce abbia valore, puoi regalare o, o scontare pesantemente, sapendo che i soldi li fai con la loyalty li fai se quella cosa è talmente buona che ne vorrà ancora Ecco, sì. e allora parliamo di qualità del prodotto
1: infatti devi prima di tutto se non riesci nemmeno però a vendere quel prodotto forse c'è un problema alla radice per, ah eh, boh, ovviamente chiaro. tra l'altro le, solitamente proprio il concetto cos'è noi ti diamo le regole basic di, di Dangerous and Dragons se vuoi puoi espanderle col manuale del giocatore e la più delle volte è io te le do in pdf e, e tutti i giocatori dicono io voglio avere il libro voglio vedere il libro e ovviamente se vuoi avere il libro lo devi pagare quindi subito automaticamente il, la cosa scatta dentro al giocatore chiaro Dicevo anche di quando ho fatto la, l'esempio della partita di gioco di ruolo degli anni 20 su, basandomi sul mito di Cthulhu sicuramente chi frequenta Facebook l'avrà visto questo enorme mostro verde che esce dall'acqua e che ha questi tentacoli basato sui miti di, di Lovecraft lo scrittore quindi molto terrore, molto gangster molto eh, investigazione, molto noir dove addirittura si ribalta lo scopo non sei più un eroe ma devi resistere a all'abominio che ti circonda cioè se tu vedi un mostro che esce dalla, dall'acqua ed è altro 20 piani probabilmente tu impazzisci e quindi devi fare in modo che il tuo giocatore il tuo personaggio eh, non diventi matto, quindi questo è un altro bellissimo gioco e anche qua ha una scatola introduttiva è prodotta dalla Raven se non sbaglio che è in italiano e quindi è tranquillamente, anzi addirittura loro fanno una cosa ancora più furba, ti mettono dentro un piccolo manualetto in cui tu puoi giocare come se fosse una sorta di libro game l'avventura all'interno del mondo di Cthulhu, quindi già all'inizio hai già eh, un inizio di poter scegliere, fare delle scelte, dei percorsi in questo caso è proprio il fondamento del libro game cioè tu leggi, ti dice eh, cosa vuoi fare? eh, Vai a pagina 20, vai a pagina 32 se vuoi fare questa cosa o quest'altra quindi è molto interessante quindi eh, questi sono due esempi ma ce ne sono tantissimi altri di di giochi che hanno il famoso set introduttivo, se non sbaglio anche Cyberpunk 2077 ha il famoso quick, Quick Start sempre in pdf lo scarichi e se vuoi te lo stampi se no ovviamente se vuoi il manuale lo scatolone devi compratelo ce ne sono veramente tanti quindi eh, le, la possibilità di entrare è facilissima. oppure se non hai mai saputo nulla ma sei talmente interessato e non hai soldi cosa puoi fare puoi trovare un gruppo di persone che giocano ai giochi di ruolo e dire sentite posso unirmi a voi io non so nulla però mi piace tantissimo ho sentito queste cose fantastiche sicuramente quelli di fianco non vedranno l'ora di averti il tavolo sperando che non siano dei dei super ultra pro che loro sono nella loro campagna da vent'anni ma comunque disponibili e capiscono quanto è bello avere altre persone intorno e quindi ti tirano dentro ti danno la scheda
0: del mago, eh, del cui, guerriero... Questa, cosa, questa e cosa come... Dove li cerchi questi? Allora, perché magari ovvi- questo può essere una cosa che si applica molto, perché dici, non voglio io ho boh, cinque amici, non li ho, boh, voglio provare, vediamo, è molto meglio andare in un gruppo già rodato, così provi e poi eventualmente ti trovi gli amici. Dove, dove li trovi, gente che gioca? E adesso un bel caffè.
1: Finito! Allora, c'è ovviamente un problema in questo momento in cui è un po' difficile doversi si aggregare.
0: COVID,
1: certo. Esatto, però la comunità di giochi di ruolo non si è assolutamente fermata davanti a, questa, a questo gioco fisico. Ci sono su Discord, che è questa applicazione, magari ne hai già parlato, che eh, permette di aggregare persone. Ci sono proprio canali delle case di produzione, di. di, di, di magari di Dangerous and Dragons, in canale in inglese oppure delle case italiane, c'è cioè Need Games che è una delle, una delle tante del mio amico Nicola, che hanno all'interno e che vendono i loro prodotti, però se tu vuoi aggiungerti al loro canale Discord, dentro troverai delle persone che magari stanno facendo un gruppo oppure cercano altre persone per formare un gruppo e quindi poi un narratore racconterà, quindi a questo punto hai bisogno di una connessione o basta anche traffico dati del tuo, del tuo cellulare ed è esclusivamente narrazione, video, se vuoi usare il video oppure puoi anche essere um, anche in audio. La cosa molto bella è che adesso i giocatori di ruolo stanno utilizzando gli strumenti che noi tutti utilizziamo tutti i giorni in ufficio, Teams, lavorare, Zoom, certo. Skype, Meets, tutti questi sono perfetti, ottimi, per poter giocare di ruolo, ovviamente, in questo periodo un po' scemo. E quindi, se vuoi, non, non c'è bisogno. Ovviamente eh, ti spiegheranno loro un pochettino di regole, però è questo l'inizio di tutto quanto. Quindi non servirebbe teoricamente nulla. Ovvio, adesso magari Buon Davide vi passerà tutti i link che... Insomma, sono riferiti a questi canali, che tra l'altro Discord è un'applicazione che veniva utilizzata dai videogiocatori proprio per incontrarsi, per poter fare le ammucchiate con i famosi sparatutto, andare in giro e sentirsi via eh, cuffia e microfono per fare... Che tra carassero. l'altro ho letto
0: da qualche parte adesso non ricordo più bene spero di non sbagliarmi ma ho letto che per effetto della pandemia Discord ha avuto un boost tale per cui forse adesso la valuation è tipo 3x, 4x in un anno perché ormai anzi, forse qualcuno stava parlando di comprarseli quindi... assolutamente Senti, allora, direi abbiamo capito come cominciare abbiamo capito come funziona abbiamo sì. capito da dove viene abbiamo capito dove porta quindi, decisamente abbiamo fatto un, un excursus, eh, secondo me, introduttivo da due che, che adorano il gioco. Appunto. Probabilmente si poteva fare sicuramente meglio se ci fossimo preparati, ma sarebbe stato meno vero, no? Sì. Io ho preferito raccontare i miei aneddoti. Tu i tuoi.
1: Uno degli elementi del, del gioco di ruolo è l'improvvisazione. L'improvvisazione, so,
0: l'improvvisazione. Esatto, so, per improvvisare questo... fondamentalmente secondo me è è buono metterò nelle show notes anche dei link a delle partite come suggerivi tu poi magari tu mi dirai se c'è qualcuno in particolare proprio perché magari uno dice senti mi ispira però non ho esattamente capito come funziona, ti guardi due o tre ore non di più insomma giusto per capire come funziona e ti sei fatto un'idea se è una cosa che ti può piacere. Io ci tengo però a dire una cosa molto personale sui video che vedo su YouTube. Adesso, al di là di Critical Role, che forse è un caso a parte, è probabilmente abbastanza irripetibile. Eh, Veramente non è la stessa cosa. Cioè, guardandole in televisione, su YouTube, insomma, ti fai un'idea di come funziona. Sì. Ma le emozioni che tu provi al tavolo di gioco non neanche un millesimo ti passa da quella, roba, da quella roba lì. Quindi, se volete farvi un'idea di come funziona esattamente benissimo, ma se per caso dite, ma boh. E dategli una chance perché vi posso garantire che passa veramente poco da sto schermo rispetto alle emozioni, poi anche alle amicizie che si creano quando appunto poi ti vedi tutti i giorni tutti i fine settimana per dieci anni nascono delle amicizie molto belle, anche Perto. degli sketch, dei ricordi, che poi ti porti per, per tutta la vita. Quindi io dico sempre: no, spero che le mie figlie vorranno seguirmi in questa passione, perché preferisco che facciano quello piuttosto che andare in discoteca o altre cose, quindi insomma quello secondo me è buono, però in generale se dovete prendervi una serata per un vostro hobby a settimana questo mi sembra, mi sembra una cosa sana una cosa bella, una cosa che, che arricchisce sì. Senti Cristian io intanto grazie eh, grazie a nome della community dei fan di questo gioco per quello che fai, punto uno punto due, grazie personalmente per aver condiviso queste cose con, con chi ci ascolta nel podcast metteremo i link ovviamente a tutti i materiali nei show notes e se qualcuno ha domande per te, sempre rispettando la privacy e lo stalking. No, anzi, discontra- <ride> ho già
1: detto, se volete citofonarmi e parlare di Dangerous esatto. anche alle 4 di notte.
0: Alle 4 di notte, va bene. E Poi eventualmente possiamo fare magari anche un episode 2, nel momento in cui dovessero ah, esserci delle domande, delle cose che vogliono essere approfondite. Io pubblicherò anche, infatti queste show notes, so già che ci metterò un bel po' a farle, pubblicherò <ride> anche le, le foto di, di alcune delle cose che abbiamo citato, sì. anche che vengono dal mio passato. Se volete, eh, abbiamo parlato di Cthulhu, abbiamo parlato di Dungeons and Dragons, abbiamo parlato di Cyberpunk, e quelli sono facili se per caso qualcuno ha detto cavolo bello voglio giocare anch'io a Kenshiro preparate il portafogli perché chiaramente Kenshiro è fuori produzione da un bel po' la casa editrice che lo stampava e che ne aveva i diritti è fallita quindi se lo volete comprare dovete andare dai collezionisti che oggi lo vendono a fior fior di soldi, io per fortuna la nostalgia mi è venuta 5 anni fa vi garantisco che oggi il prezzo è doppio rispetto a quello che ho pagato io che comunque è x volte rispetto al prezzo di, di listino quindi però la mia collezione è salva sì. per fortuna e, dai senti grazie Grazie ancora Cristi. è
1: sempre per me un piacere immenso dover parlare di quello che, mia, che è la mia vita veramente è la mia vita quindi per me è molto naturale e poi quella che continuo a pensare sia un valore immenso, una scatola degli attrezzi per tantissime tantissime cose quindi eh, non so, io spero che come dico sempre alla fine di tutti i miei discorsi dico sempre se tutti giocassero al Dangerous and Dragons o ai giochi di ruolo probabilmente il mondo sarebbe un posto migliore
0: non c'è modo migliore di chiudere grazie ancora Cristian grazie a tutti voi grazie Davide. ed eccoci qui finito anche questo episodio con Cristian Bellomo che ha condiviso una storia piena di spunti di riflessione Prima del riassunto vi dico che se me lo chiedete almeno in 10, riesumo la scheda del personaggio che ha ucciso Caio e faccio un'avventura one shot con Christian e la metto su YouTube, ve lo prometto. Abbiamo discusso di come il gioco di ruolo significhi che l'eroe sei tu. Non sei uno spettatore, ma sei il protagonista della storia che stai vivendo. Ed è questo che ti insegna a pensare come altre persone, a vedere problemi con occhi diversi, a comportarti coerentemente con il tuo personaggio, a usare le regole per ottenere il tuo obiettivo, a lavorare con gli altri e valorizzare i punti di forza di ciascuno, a raccontare storie. Suona familiare? È praticamente Office of Cards. Abbiamo parlato poi dell'approccio nerd, di voler capire le cose, andare a fondo, essere curiosi, paga sempre. Abbiamo poi parlato di inclusione e di diversità e di come il gioco di ruolo aiuti a provare cosa vuol dire essere trattati in modo diverso per caratteristiche fisiche, davvero una cosa che fa bene a tutti noi. E infine abbiamo parlato di strategie di distribuzione, usando un loss leader, il modello freemium, do una cosa gratis che a me costa molto poco e punto a fare upselling per il fatto che gli altri oggetti della stessa serie sono a pagamento e su quelli monetizzerò e creerò loyalty. Quindi anche qui, anche da una cosa come il gioco, abbiamo imparato una strategia commerciale. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo che l'episodio è stato pubblicato, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, che la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive di questo, di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso, questo in realtà è un consiglio molto più ampio, se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere vi rende migliori, ringraziatelo, renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie quando mi scrivete, migliore. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Primo modo lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Ci siamo un po' fermati ultimamente. Non date per scontato che la recensione la metta qualcun altro. Siete voi quel qualcun altro. Spendete 5 minuti e mettetela così che Amazon capisca che il libro ha valore e lo metta nelle liste raccomandate. Lo stavano addirittura valutando per un deal del mese. Mi raccomando, facciamogli vedere che lo vale. Il secondo modo sono recensioni del podcast, se lo ascoltate chiaramente su Apple Podcast, magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente, se lo ascoltate invece su Spotify, dato che non ci sono ancora le stelline, postate sui vostri social l'episodio, magari già questo, se avete qualche amico che pensate possa apprezzare la storia di Christian e del suo hobby. Il terzo modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Per esempio, se volete un deep dive dopo questa puntata sui giochi di ruolo, chiedete e assolutamente vi sarà dato, lo faccio con piacere. Quarto modo, link nelle show notes. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto o quando correte, ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Come detto, nelle show notes di questo episodio vi ho messo tante cose, per esempio le foto della mia collezione che vi fa vedere quanto io sia malato di questa cosa. E poi vi ho messo un milione di link di tutte le cose di cui abbiamo parlato con Christian e che vi permetteranno di decifrare alcune delle cose di cui abbiamo parlato. Trovate poi i link ai kit per provare a giocare di ruolo e, parlando di link con codice di affiliazione, passiamo al quinto metodo per supportare questo podcast, ovvero il vostro shopping su Amazon. Prima di farlo, solo da sito web, mi raccomando, dall'app non funziona. Passate dalle show notes del podcast su barra podcasts e cliccate sul link di Amazon. Oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione Libri del blog. Così aiutate voi stessi a crescere e il podcast, il tutto con un clic. Come detto, provate Dungeons and Dragons e compratelo col link nelle show notes. In sesto modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il settimo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Christian, coltivate le vostre passioni, nutritele con il vostro tempo, la curiosità e la voglia di andare in fondo e condividere quello che sapete con chi condivide con voi quella passione, ma soprattutto con chi non la condivide, per mostrare loro che cosa si stanno perdendo, creando così relazioni meravigliose basate proprio su quella passione.